0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta sexta-feira, às 9 e três da matina, direto de São José dos Campos. Começando a nossa live número 96, meus amigos. 96 dias em sequência. Vamos aqui avançando com a leitura do nosso querido livro, Ego is the Enemy. Como lutar, como combater o nosso maior oponente, o nosso maior inimigo que é o ego, certo? O ego é o grande adversário aí ao longo da nossa vida. E nesse livro, lembrando que o Ryan Holiday, autor do livro, ele divide a presença do ego na nossa vida em três etapas. A primeira parte, da ambição, da aspiração, quando queremos fazer alguma coisa, quando ainda estamos sendo simplesmente ambiciosos. A segunda parte, que é a parte do sucesso, quando queremos aplicar a manutenção, queremos manter aquilo que está dando certo. E, por fim, a terceira parte, que é do fracasso, da falha, quando estamos precisando nos reinventar, recuperar a boa forma. Então, nessas três etapas, o ego nos acompanha. Só um pequeno contexto para lembrar que estamos ainda na primeira etapa, que é a parte da aspiração, da preparação, da ambição. Por isso, o capítulo de hoje, para mim, o melhor capítulo até agora, pela sua praticidade, é a estratégia da tela de pintura. Muito interessante, sem mais delongas, vamos entrando no conteúdo da live de hoje. Sejam bem-vindos. A gente teve um probleminha aqui com conexão, mas eu acho que agora vai. Vamos lá. Então, mais uma vez o Ryan começa com uma história envolvente, interessante desta vez da Roma antiga, né? Ele diz que na, na sociedade romana foi desenvolvido, foi desenvolvido não. Tinha um papel na sociedade que era feito pelos anteâmbulos Anteâmbulos. Quem eram os anteâmbulos? Os anteâmbulos eram, é, é, como é que fala? <risos> eram literalmente as pessoas que limpavam o caminho. Esses anteâmbulos, eles tinham a função de ir na frente ali da caravana do senhor dele, né? do, do patrão dele, que era um homem de negócios, ou era um aristocatra, é, ou era um, um, uma pessoa muito rica, seja, seja qual sua atividade, seja qual for a fonte da sua riqueza, ele tinha esse cara, que é, que é o anteâmbulo, que ia na frente limpando as coisas, né? ele, abrindo o caminho, ele falava com as pessoas, né? se o, o patrão dele ia para um restaurante, ele ia antes preparar o recinto. Né? Basicamente, esse cara, ele era responsável por tornar a vida do patrão dele mais fácil, antever possíveis problemas e resolver, certo? Então ele começa a contar essa história desse papel da sociedade, dessa função que muitos vinham, vinham até como uma certa escravidão, embora o cara fosse remunerado. Ele até diz que essa função era preenchida ali, era, era ocupada por muitos artistas, escritores, né, artistas assim, performáticos, malabaristas, enfim. Pessoas que, para conseguir sobreviver e não depender apenas da, da remuneração da sua arte, eles também prestavam esse tipo de serviço, porque assim eles tinham proteção desse patrão, né, porque ele tinha mais dinheiro. Ele conseguia muitas vezes, comida, e também conseguia ali um incentivo financeiro. O ponto aqui é que ele apresenta a história do Marcial. O Marcial, ele foi um cara, um, um jovem escritor, né ele traz a história dele quando jovem escritor, que ele era um anteâmbulo, ele era um cara que servia essas pessoas mais ricas, que ia resolver esses problemas. E aí o que é muito legal, ponto interessante já dessa história contada pelo Ryan, é que ele faz um paralelo do Marcial, desse jovem escritor, com todos nós quando aprendizes. Todos nós em papéis de aprendiz como estagiário, como início de carreira, quando você está começando a aprender alguma coisa. E o paralelo que ele faz é o seguinte, ele fala que o Marcial, por ser um jovem escritor, ele escrevia muito sobre a realidade dele, obviamente. E muito do que era escrito por ele eram queixas. Era como aquele trabalho não servia para ele. Como ele queria muito mais. Como ele, ele reclamava. É, ele era um, um dos críticos que fazia ali insights, trazia insights poderosos para hoje nós analisarmos como era a sociedade romana na época, no sentido de que ele se sentia explorado. Ele falava que era como se fosse uma escravidão dele ficar preso ao patrão e não conseguir progredir e ter as riquezas do patrão dele. E fazendo um paralelo para os dias atuais, que o Ryan Holiday faz? Somos nós, né, como estagiários, de repente, como início de carreira, e nós ficamos nos queixando que porra, que trabalho de merda. Que trabalho braçal, né? Isso aqui é operacional demais essa bosta. Isso aqui não serve para mim, eu sou muito melhor do que isso, né? Então a gente fica nos contando essas histórias que são sobre pose, como a gente viu em lives passadas, e não postura, né? Você se acha merecedor de algo maior. Você acha que você deveria, com a sua insignificância toda, ocupar o lugar do seu patrão. É muito comum a gente nos contar essas histórias. Então, o Ryan traz essa provocação, que é bastante interessante. E aí, ele fala que o Marcial não percebe, não percebia que a fonte de toda a inspiração dele era justamente a circunstância na qual ele estava inserido. Se ele não servisse esses patrões, esses homens ricos, esses caras que estavam no topo da cadeia alimentar de Roma, ele não teria nada para contar. Possivelmente ele não seria mencionado nesta live. Possivelmente ele não seria fruto de estudo do Ryan Holiday possivelmente ele não seria um marcial, ele não seria porra nenhuma, então ele não conseguia perceber as vantagens que aquela circunstância estava dando para ele, ele só enxergava o que incomodava, o como era chato de alguma maneira, como era monótono, como era cansativo, como ele não estava desempenhando todo o seu talento por servir os patrões, e é muito interessante essa análise que o Ryan faz, porque né, nos coloca, ou melhor, coloca o ego em evidência. Porque isso é o ego. Isso é o ego falando, cara, você é muito maior do que isso. Por que, que você tá, tá aceitando ficar nessa posição? Interessante. Interessante. E aí eu abro aspas aqui para puxar uma frase dele, que ele fala o seguinte, a linha de raciocínio dessas pessoas que deixam o ego falar mais alto nesses momentos é mais ou menos assim. Abre aspas, eu não vou deixar ninguém tirar vantagem de mim. E por conta disso, eu estou disposto a perder para que você também perca. Se eu não vou ter, você também não vai. Fecha aspas. Isso é um mindset de escassez, que a gente já discutiu na temporada anterior, né? Do, do livro Red Fire M. Em vez de ter um mindset de abundância, de, servi de serviço, de servir, especialmente porque você está começando, você não sabe das coisas. Ele até coloca aqui três pontos. Quer ver? Ele fala o seguinte. Quando você está começando, provavelmente, você deve lidar com três realidades fundamentais. Você não é tão bom e tão importante quanto você pensa. Você precisa reajustar a sua atitude. E a maioria das coisas que você pensa que sabe, ou aprendeu nos livros, ou foi ensinado na escola, estão erradas. Então ele traz isso, né? Para que a gente se desprenda desse ego. E aí ele já começa a puxar na parte prática da coisa, que a gente vai falar qual é a estratégia da tela de pintura. O conselho é o seguinte, faça outras pessoas parecerem competentes e você se sairá bem. Faça as, faça as pessoas parecerem competentes e você sairá bem. Ele diz, na verdade, que esse é um conselho, quase um clichê no mundo corporativo, quando você está entrando numa grande corporação, muitas vezes, né? Você é recebido e, de repente, você está precisando mesmo de dicas para se ambientar. E aí ele fala que esse conselho tem o um fundo de verdade, mas você... É, fazer com que outras pessoas os seus superiores, os seus pares pareçam competentes não significa puxar o saco dessas pessoas, não significa incentivar a enganação, a pose parecer competente não, e o que ele está sugerindo é você encontrar telas de pintura para as pessoas pintarem essa é a estratégia da tela de pintura então, você vai olhar para o seu chefe e você vai pensar como eu posso fazer a vida do meu chefe mais fácil? Como eu posso ajudar ele a resolver seus problemas? Como eu posso ser útil? Porque assim você trabalha na abundância. Assim você cresce junto com o seu chefe. Assim você se torna insubstituível para o seu chefe para a sua empresa, seja lá o contexto onde você estiver inserido. E... Lembra, a gente está falando num contexto aqui muito de aprendizado, de início, de ambição. Fica mais palpável para quem está em início de carreira, mas o Ryan diz que isso serve para todos os momentos da nossa vida onde estamos sendo ambiciosos com alguma coisa, ou seja, precisamos aprender. A, a estratégia da tela de pintura é, basicamente, o que os anteâmbulos faziam na Roma Antiga. É você se colocar numa posição de limpar o caminho. Você está abrindo o caminho. Você está entrando no meio do mato e cortando o mato. Você está fazendo a porra da trilha. Para que o seu superior, o seu mentor, o seu chefe, seja lá quem for passe por ele com mais facilidade. E aí, você, por você estar lutando contra o ego, você não espera um reconhecimento disso. Você não espera que ele bata a palma para você. Você faz porque você vai se, se tornar insub insubstituível pela, o, pelo fato concreto, pela sua atitude, pelas suas ações. E não pelo que você acha que pode ser. Ou pelo que você acha que você merece. E isso naturalmente acaba se desdobrando por, pela admiração. Por ele te elogiar. E aqui ele cita várias histórias. Muito interessantes Não vou entrar nas histórias. Ele fala do Benjamin Franklin. Ele fala de um... É, de um cara, acho que da NFL. Esqueci agora. Enfim, muitas histórias boas. E a, a, grande, a grande perspectiva aqui, que é difícil demais e ele deixa claro isso, é a gente se colocar justamente nessa posição de humildade. É estar cagando se a outra pessoa na qual você está ajudando está olhando para você e falando, nossa, que idiota, vou me aproveitar dele. Isso, essas pessoas que se aproveitam da sua boa ação... Não te diz respeito. Foda-se eles. Foda-se essa gente. Isso, esse comportamento imbecil... De se aproveitar de alguém... Diz muito mais sobre a pessoa que se aproveita... Que age como um filho da puta... Do que... Do que diz sobre você. Certo? Então, dane-se essa galera. Se eles querem crescer em cima da sua boa vontade... Foda-se, você vai continuar fazendo o que você precisa fazer. E aí ele fala, a dica a dica matadora da estratégia da tela de pintura, para quem está, novamente digo, querendo crescer em determinada área, é se juntar a pessoas ou empresas de sucesso e fazer esse papel de abrir o caminho para elas. Né? Aprender com elas. Porque se, elas, se essas pessoas, essas empresas já estão num um ritmo de crescimento, adivinha o que vai acontecer com você se você tentar servir, se você oferecer mais do que você pegar. Você vai crescer junto. Não é muito difícil a gente chegar nessa conclusão quando a gente vê essas palavras na nossa frente, certo? É difícil, porque o ego ele está o tempo todo falando para a gente ir para o outro caminho. O ego tá o tempo inteiro falando. Porra. Você merece muito mais do que isso, cara. Você vai ficar fazendo live todo dia de graça? Gastando seu tempo? Uma coisa muito legal que ele fala. Para concluir isso. É a reverência. Ele fala que o resumo de tudo é a reverência. É você num papel de aprendiz, com humildade, reverenciar aqueles que já passaram por um caminho que você quer passar, né? já, já batalharam por mais tempo que você, você reverencia os seus mestres, os seus patrões. Embora muitos possam ser babacas, mas aí cabe você também tentar escolher né, pessoas e empresas nas quais você confia, nas quais você admira. Certo? Buscar mentores. Eu sei que é um privilégio para muita gente, especialmente no Brasil. Nossa realidade é foda, mas se possível, você tenta, porque aí vai ficar mais fácil você servir, né? E aí a referência, a reverência, ela é paga com juros compostos. Você faz a reverência, você abre mão do curto prazo, você faz um sacrifício no curto prazo, porque o retorno vem a longo prazo e vem com volume. Mas você tem que seguir. Você segue servindo, 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 servindo. E aí quando você estiver cansado, você serve, você serve, você serve, você serve. Você serve. O ego vai estar o tempo todo falando na nossa cabeça. Então, para finalizar, para finalizar a live, a sugestão do Ryan nessa estratégia da tela de pintura é você encontrar alguém que saiba o caminho, alguém que você confia que saiba o caminho e você se propõe a ir na frente, limpando, abrindo o caminho para essa pessoa, tornando o caminho dela mais fácil. Assim você vai se tornar irresistível, insubstituível. Dependendo do contexto, eu sou a favor, por exemplo, do trabalho de graça. Eu acho que essa estratégia, o que o Ryan está propondo aqui, eu não lembro exatamente se ele citou isso em algum momento explícito, mas é você trabalhar de graça. Você ir até uma pessoa que você admira, um líder, alguém do seu meio, uma empresa de repente e fala, bicho, quero aprender com você, quero participar dessa jornada e eu estou disposto a trabalhar de graça. Putz, eu como empresário empreendedor, eu diria que poucos empresários e empreendedores resistiriam a essa oferta, porque isso diz muito mais sobre a personalidade da pessoa que está ofertando o trabalho de graça do que a capacidade dela, e a personalidade, né, ela tem essa personalidade de falar, cara, deixa comigo, eu vou fazer, eu quero aprender, você vai dar uma chance para essa pessoa, e ao dar a chance, essa pessoa vai agarrar Vai começar a limpar a porra do seu caminho Vai resolver os seus problemas E adivinha o que você vai fazer Você vai contratar esse filho da puta Porque esse filho da puta se torna substituível pra você Então, eu sei O Brasil tem a realidade foda Tem muita gente que precisa de dinheiro pra comer Mas se você for privilegiado Se você tiver essa oportunidade Trabalhe de graça para pessoas que você admira Sim Deixe seu ego de lado e essa foi a live de hoje, certo? 19 minutos, tivemos uma pequena falha, tenho vários compromissos hoje, tô na correria total, muito obrigado pela atenção de vocês, eu vi aqui comentário da galera, Marcelão, sempre presente, a Ju, a Eli, professor Rodrigo, a Aline, o Ângelo, vamos que vamos, muito obrigado pela atenção, galera. Preciso ir porque hoje vai ser doideira, correria total. Boa sexta-feira para vocês. Nos vemos amanhã às 9 h da matina com mais uma live. Live 97, certo? Valeu!